0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya estamos aquí listos para compartir la información y pues primero que nada creo que es importante pues mencionar que es lamentable el accidente que se presentó allá en el estado de, de Chiapas. Eh, pues un tráiler se volteó en el cual iban pues muchos inmigrantes escondidos y desafortunadamente hay muchos fallecidos eh, es lamentable que los gobiernos no garanticen la seguridad de tener trabajos dignos, salarios dignos porque este es un problema que se ha venido arraigando y que se ha venido que ha venido mermando la sociedad desafortunadamente y pues en la actualidad lo que vemos es eso, no la migración de países de Sudamérica que vienen hasta el norte de América para poder ingresar a Estados Unidos o algunos inclusive hasta Canadá, atravesando todo Centroamérica, todo nuestro país y que bueno, la única intención que tienen es poder encontrar un trabajo digno en el que ganen suficiente dinero y pues obviamente eso enviárselo a sus familias para pues... Prover los estudios que requieren los hijos, la alimentación de toda la familia, etc. Pero es muy lamentable, Este es un ejemplo más de, de cómo la demagogia ha durante muchos años dañado la política de los diferentes países en lo que la, la, eh, la pobreza se ha esparcido este, en grandes dimensiones y pues la consecuencia es que ha llevado que las familias tomen la decisión de, pues, de emigrar a otros países. Lamentable, ya el gobierno mexicano está trabajando en el asunto... ...están llevando a cabo la, pues, las investigaciones y bueno... ...pues ahora sí que tratar de ayudarlos en lo que se pueda... ...pero es muy lamentable. Y, y fuera de eso también... Eh, ...muchas veces hablando de este gobierno es muy importante notemos si hay una convicción en las palabras que dicen, si hay una convicción en el compromiso que desde un inicio eh, dijeron tener, para qué, para apoyar y para ayudar al país, para ayudar a la gente y encontrar los mejores programas o beneficios, pues que ayuden a impulsar eso, ¿no? La economía, que haya un mejor este servicio de salud, que haya más oportunidades de trabajo, de educación, y y un común denominador que hemos estado escuchando a lo largo de estos tres años y desde su campaña es el gobierno actual. Y me gustaría que escuchemos una parte de lo que fue la mañanera del día miércoles. No porque solamente la haya mencionado, sino porque la ha mencionado en diferentes ocasiones, pero es algo repetitivo. Eh, algunos, tal vez, pudiéramos pensar que es megalómano, que está pues encerrado en su eh, creencia de que todo lo que hace está bien y que todo lo que él dice es correcto y de que ya radicó la, la corrupción, de que ya no hay impunidad, de que ya eso este, se ha terminado en nuestro país. Eh, la realidad es obviamente distinta, sin embargo, el poder que tienen las palabras para convencer a la gente y para poder tener más seguidores o que lo apoye más gente, pues creo que eso ha marcado una pauta en este gobierno y si sí hay cosas que ha llevado a cabo y si sí hay esa convicción, entonces es interesante porque es un, es un análisis eh, psicológico que tenemos que hacer como, como ciudadanos, como personas para entender la clase de gobernante que tenemos en el momento y me parece muy interesante entonces vamos a escucharlo, eh, vayamos analizando lo que en su momento va a decir y, y veamos si hay una congruencia de lo que decía antes de ser presidente era candidato y ahora que ya es presidente de la república
1: pues estuvo muy bien la semana es que están este muy ofuscados muy nerviosos eso es lo que venimos planteando es que cambió el régimen no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen por eso es la cuarta transformación. Ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo. Una segunda versión de lo que fue el 2000. ¿Se acuerdan cómo con la consigna del cambio engañaron porque siguió lo mismo es lo que se llama gato pardismo que las cosas en apariencia cambian para seguir igual así coloquialmente es como decir la misma gata nada más que revolcada entonces pensaron que nosotros íbamos a continuar con la misma política económica para beneficio de minorías que íbamos a continuar dándole la espalda al pueblo que íbamos a continuar permitiendo tolerando la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal que íbamos a darle continuidad al saqueo de los bienes de México que no se había registrado desde la época colonial nunca habían saqueado tanto a México como en los últimos 36 años antes de que llegáramos nosotros a la presidencia. Pensaron también que íbamos a seguir comprando lealtades, conciencias, que íbamos a seguir entregando el dinero del presupuesto a medios de información. que se venden o se alquilan para aplaudir y callar, pensaron que íbamos a seguir también entregando dinero a los caciques de la intelectualidad orgánica. Entonces, como ya el que manda es el pueblo y los beneficios son para el pueblo, están molestos, no entienden, dicen uno de estos intelectuales muy este, famosos, una eminencia, un sabiondo, de que está muy mal el gobierno, que cabeza, pero que todo es un asunto emotivo. Que es este puro amor. Y claro que le tenemos un profundo amor al pueblo. Y amor con amor se paga. Claro que existe esta comunicación fraterna, amorosa. Pero que no se dan cuenta o no quieren aceptar, no quieren ver de que antes el presupuesto se quedaba en unas cuantas manos y que no le llegaba nada a la mayoría de los mexicanos, que era una minoría nada más la que se beneficiaba y que la vida pública... Tenía que ver nada más con las élites, que el pueblo no era tomado en cuenta. No aceptan de que esto ya cambió, de que hay una nueva mentalidad en el pueblo, cambió la mentalidad del pueblo, hay una nueva realidad, no se puede poner... Vino nuevo en botellas viejas, ya se están llevando a cabo reacomodos, es distinto completamente lo que está sucediendo ahora a lo que pasaba durante el periodo neoliberal, no lo entienden, no lo aceptan y en su enojo caen hasta en el ridículo imagínense no es nada más lópez dóriga ni siquiera felipe calderón es siempre lo he dicho un pensamiento de muchos, de millones. Afortunadamente, es mayoría la gente que está despertando, pero sigue habiendo muchos dogmáticos conservadores que se omnubilan y no quieren ver la nueva realidad y por eso caen en el ridículo es muy interesante eh, hace un momento que estaban presentando estas imágenes decía Elizabeth que en las redes sociales a diferencia de otras mentiras ya está ya no pegó. Ya la mayoría de la gente... Este, se dio cuenta, pues. Pero no... Sucede así... Con otras mentiras. O no sucedía así. Por eso es muy alentador. Porque también ya esto ya no les funciona ¿por qué no pones una encuesta que hicieron sobre estas imágenes? Esos son los sentimientos de los comentarios en Twitter a favor de nosotros 30 neutro 23 o 28 contra López Dóriga, 24. En contra de AMLO, 14. A favor de López Origa 4%. Y es Twitter, porque en todo hay niveles. El medio de redes sociales más visto, más popular, es el Facebook el Twitter es para eh, gentes supuestamente más eh, instruidas y aún así pero eso es lo que está o sea debemos realmente este celebrar de que la gente está cambiando y que estamos viviendo tiempos interesantes. Es un momento estelar en la historia de México. ¿Por qué no pones el tweet del presidente Calderón? ¿Por qué también repetimos aquí si ya salió en las redes sociales? Bueno, porque mucha gente no tiene acceso a Internet. Todavía este, no hay Internet en todo el país. Pero sí la conferencia mañanera se ve mucho. Y los que no se enteraron, pues ahora se van a enterar. buen ejemplo, ¿no?, de noticia falsa. Dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe. <ríe> sí, en efecto, es como... ¿no, ¿No se enteraron ustedes aquí en Nayarit de que hubo un golpe de Estado? ¿No se enteraron? Hace como... 15 días la mayoría ni se enteró. un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados usted cree que nos quedamos en la época de los montajes que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana pues no sabrá leer la señorita de la sección pero la señorita no dice mentiras no es mentirosa y ya ya ni le entiendo el otro
0: bueno, vamos a detenerlo ahí, pero fíjense, son cosas muy interesantes que menciona y no es la primera vez, ah, lo ha mencionado en diferentes ocasiones. El conservadurismo es un pensamiento, un pensamiento del antiguo régimen que tenía un ideal. Su ideal era simplemente ayudar a una minoría, eh, utilizar el poder que tenían, con el influyentismo, el nepotismo y de esa manera pues lograr sus propios intereses a base de ayudar a una pequeña minoría ese régimen anterior que existió durante mucho tiempo se ha terminado estamos ante un régimen diferente y ahí es donde entra esa convicción que nos proyecta el nuevo gobierno es donde nosotros analizamos y vemos físicamente cuando está en la mañanera analizamos psicológicamente lo que está diciendo para ver esa congruencia o incongruencia de las cosas que prometió o que dijo en el, eh, durante la temporada de campaña, durante la campaña y ahora siendo presidente y las palabras que uno utiliza al comunicarse con los demás son muy importantes porque es lo que proyectas, es lo que transmites hacia la gente y siendo honestos siempre he visto esa esa seguridad con la que él habla de que la corrupción ya se terminó de que eh, es, un, es un régimen nuevo en la parte de que la corrupción se ha terminado no es al 100% desafortunadamente porque pues obviamente no depende nada más de él es, depende de una serie de cosas y de personas que han venido a través de ese influyentismo y nepotismo pues metiendo a amigos, a familiares, a conocidos en puntos claves como servidores públicos pues para obviamente facilitar el trabajo. Entonces, en esta nueva administración probablemente tenga algunos que son de su uh, mayor confianza. Hay desafortunadamente en esta administración varios corruptos que conocemos del pasado y que están en una posición clave eh, sin embargo, él tiene la convicción de que han cambiado, de que ya son personas arrepentidas y que lo que hicieron en el pasado, pues, eh, dañó esa imagen, esa integridad como personas. Sin embargo, hemos podido ver desafortunadamente a través de los años y de los años y de nuestra historia que mucha de esa gente que es corrupta siempre ha sido así y siempre va a ser así. A lo mejor va a haber excepciones, pero la realidad... Eh, ya ahorita en el siglo XXI, es de que hay muchos que no van a cambiar. Este, a lo mejor tienen el arrepentimiento y ese sentimiento ¿no? de que hicieron algo mal. Eh, sin embargo, siguen ahí eh, influyendo y es la única parte en la que en este nuevo gobierno pues uno quisiera ver resultados más, más certeros, más contundentes. Que, por ejemplo, realmente cuando se estaba haciendo la consulta para encarcelar o no a los expresidentes, pues fue una consulta que se llevó a cabo, mucha gente votó, sin embargo mucha gente no, no opinó ni votó. Entonces eh, se queda en el limbo eso, no procede nada, tiene que haber un cierto número de, de, de habitantes que estén a favor de esa consulta para poderla de ahí llevar al Pleno, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Es todo un proceso. Sin embargo, yo creo que en este hartazgo que se vivió en muchos años y que en el 2018 hizo el cambio, pues lo que la gente esperamos es más resultados. Sí, muy bien este, que esté presentando los proyectos, el avance de esos proyectos, lo que se está haciendo, este, cómo están manejando las, la, el dinero en qué se está invirtiendo, cómo se está gastando. Eh, qué bueno que quitaron las pensiones a los expresidentes porque eran pensiones millonarias y que nosotros, el erario público era quien lo pagaba. Entonces, eso se le aplaude porque es muy bueno. Pero hay muchas cosas y desafortunadamente en seis años no puedes cambiar mucho. Ahorita Morena tiene la mayoría eh, de los estados... Y lo que es PRI, PRD y PAN Pues bueno, están pues Básicamente son partidos ya Moribundos Que va a ser difícil que se levanten No van a tener candidatos para este 2024 De los corruptos que ya hay ahí eh, La gente ya no cree en ellos No creemos en ellos Entonces va a ser difícil que haya un candidato Y en cambio en Morena eh, Pues hay varios no Ya conocemos algunos que el mismo presidente Pues como jugando jugando Ha mencionado por obvias razones no nos hemos dado cuenta. Eh, sin embargo, muchos de esos corruptos que estaban en otros partidos, pues se han ido a Morena. Y hay diputados, senadores, eh, presidentes municipales, go gobernadores, etc. Entonces es, es una red, es una red de impunidad que desafortunadamente aún hay. Eh, probablemente él sí sea una persona que no es corrupta y que, que quiera hacer las cosas bien. Sin embargo, es un trabajo muy difícil. Entonces, aquí el punto de todo esto es, ¿qué opinan ustedes del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ven el gobierno que ha llevado a cabo en estos tres años? Sus palabras eh, son bastante convincentes para que todos sigamos apoyándolo. Algo que es real y que pues ya todos conocemos, es de que tiene el 65% de aceptación. Está en segundo lugar a nivel mundial, algo que nunca se había visto, este en la cuestión de México, de nuestro país entonces es algo muy bueno, Digo, es una persona populista obviamente, pero está haciendo cosas que la gente está pues agradeciendo y él lo agradece con ese apoyo, o con ese amor que él menciona es un amor fraterno, un amor eh, recíproco y, y pues bueno queda ahí entonces esa pregunta ¿no? ¿tú qué piensas? ¿tú qué opinas? Eh, ¿le quedan tres años? ¿crees que de, en tres años cuando termine su, su mandato ¿Vas a estar satisfecho con los resultados que él prometió en su momento y que llevó a cabo durante los, estos seis años que están transcurriendo? Eh, ¿Sus proyectos que se llevaron a cabo y que sí se este, terminaron? Eh, ¿Qué opinas de eso? Entonces, les dejo esas preguntas. Ya saben, compártanlas con sus familiares, con sus amigos. Eh, yo les agradezco mucho, en verdad. Les agradezco que siempre estén aquí conmigo, que me acompañen en estos breves podcasts y vamos a, pues, a estar muy metidos en diferentes temas. Vamos a seguir platicando obviamente de la política y de todo esto que está sucediendo eh, desde hace ya mucho tiempo. Entonces, gracias, gracias nuevamente. Muchas gracias. Yo me despido. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima.